0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo Spotify ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal. E se gostar deste vídeo, deixe seu like e seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos, nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. E as piores também, porque é do contraste que nasce a nossa consciência. Agora vamos lá. Senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia do padre Antônio Vieira, um religioso português com incrível capacidade de oratória e muito engajado com os problemas do seu tempo. Ele não foi um padre comum, foi polêmico, subversivo e considerado rebelde pela Igreja Católica. Lutou contra a escravidão de índios e negros numa época em que era normal ter escravos. Defendeu os judeus na época da Reforma, quando a igreja católica estava perseguindo e expulsando judeus e protestantes. Defendeu a liberdade religiosa num tempo em que suspeitos de heresia eram condenados pela inquisição e chegou a ser preso por dois anos pelo Tribunal da Santa Inquisição, acusado de heresia. Escreveu cerca de 200 sermões e se tornou uma pessoa muito importante na literatura mundial, principalmente como autor do Barroco. Para a gente ter noção de sua importância, ele era chamado de o um Mago da Palavra e Fernando Pessoa se dirigia a ele como o imperador da língua. Antônio Vieira era português, nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa, filho de Cristóvão Vieira Ravasco e Maria de Azevedo. Seu pai era escrivão da Inquisição e foi nomeado escrivão em Salvador e em 1614 sua família mudou-se para o Brasil, Antônio estava com 6 anos. Em Salvador, estudou no Colégio dos Jesuítas, o único que existia naquela época, e lá descobriu sua vocação para o sacerdócio. De noviço passou a estudante de Teologia, fez curso de Lógica, Física, Economia e Matemática. Aos 26 anos, Antônio se tornou padre e passou a fazer parte da Companhia de Jesus dos Jesuítas ordem que veio para o Brasil em 1549, com o objetivo de colonizar e catequizar os nossos indígenas. Desde que era noviço, Antônio se destacou por sua excelente oratória e progresso nos estudos. E foi indicado para redigir as atividades dos jesuítas em uma carta anual que era enviada para os superiores em Lisboa. Padre Vieira visitava as aldeias indígenas próximas à cidade e passou a dar aulas de teologia em Olinda. Em Portugal, em 1640, Dom João IV subiu ao trono e restaurou a monarquia depois de 70 anos de subordinação ao trono espanhol. Em cima do púlpito, como pregador, sua fama se espalhou. Padre Antônio Vieira ganhou destaque por ser a favor da coroa portuguesa no Brasil e isso ele deixou claro em todos os sermões que proferiu. Além de ser um grande orador, os sermões do Padre Vieira nos mostram o momento histórico da colonização no Brasil. Ele era um célebre sermonista e quando as pessoas sabiam que era ele que ia proferir o sermão, iam mais cedo para guardar lugar. Como diz o poeta Fernando Pessoa, padre Vieira era o imperador da língua. O sermão é o grande espetáculo do século XVII. A Igreja Católica tinha sofrido um grande golpe com a reforma protestante liderada por Martinho Lutero e perdido muitos fiéis. Os sermões, quanto mais potentes eles fossem, mais tinham o poder de atrair fiéis para a Igreja Católica. Numa função meio publicitária, mesmo de atrair fiéis para a igreja, Padre Vieira era conceptista, uma modalidade barroca cuja estrutura se dá pela lógica argumentativa. O argumento reforça, afirma o conhecimento. Antônio Vieira usava várias técnicas de argumentação para o convencimento dos fiéis, como o silogismo aristotélico, onde ele criava uma premissa menor, uma premissa maior. E uma conclusão, exemplo, Padre Vieira é homem, todo homem é mortal, portanto Padre Vieira é mortal. Eu falo melhor sobre isso na biografia de Aristóteles, vale a pena dar uma olhada. Os sermões tinham várias funções, além do viés religioso, ele tinha uma função ética, passar valores morais para educar e moldar o caráter dos fiéis. Por exemplo, para construir uma sociedade igualitária, eu preciso respeitar os limites e o espaço do outro e agir de uma maneira justa e honesta. Os sermões proporcionavam esse tipo de reflexão. Mas Padre Antônio Vieira alertava seus fiéis do perigo e da falta de ética de alguns padres e pastores que tentavam manipular seus fiéis durante o sermão. Seu sermão tinha toda uma estrutura, ele escrevia previamente e começava com o Exórdio ou introito, onde ele apresentava o tema do dia e depois fazia uma invocação para que Deus abençoasse o sermão. Depois vinha o Desenvolvimento, onde ele confirmava por argumentos o tema apresentado no Exórdio. E por último, uma peroração, que é quando ele concluía o seu sermão de uma maneira efusiva, empolgante, para que os fiéis saíssem dali felizes por serem católicos e com vontade de voltar na próxima missa. Em 1640, Padre Antônio Vieira proferiu o sermão das armas de Portugal contra as armas da Holanda. Esse sermão tem um viés político que marca o momento histórico que o Brasil estava vivendo. Em 1640 o Brasil estava prestes a cair sob o jugo da coroa holandesa de Maurício de Nassau, que estava tomando espaço no nordeste. Padre Vieira queria inflamar nos brasileiros o veio patriótico para que eles não deixassem os holandeses se instalarem. Para a coroa portuguesa era perda de território, e para o padre Vieira era perda de fiéis, porque os holandeses eram protestantes. Em 1641 o padre foi para Lisboa, os seus sermões tinham conquistado o rei e a rainha Dona Luísa. E Padre Antônio Vieira se tornou guardião da coroa portuguesa em 1642. Nessa época, iniciava-se em Portugal uma disputa entre jesuítas e dominicanos. Os jesuítas, a que pertencia o Padre Antônio Vieira, propagavam a fé através da catequese, e os dominicanos propunham defendê-la através dos tribunais de Inquisição. O padre era contra a perseguição ao povo judeu e propôs a anistia aos judeus e a volta deles para Portugal, uma vez que a maioria era comerciante e seria de grande valor para o reino. Sugeriu a criação de companhias mercantis, uma oriental e uma ocidental. Antônio Vieira foi nomeado embaixador para negociar a paz com a Holanda, que recusava qualquer proposta para se retirar de Pernambuco. Então viajou para Paris e em seguida para a Holanda. Em 1654 ele proferiu o sermão de Santo Antônio aos Peixes, onde ele faz uma grande crítica aos vícios morais dos homens, a pré-potência daqueles que se acham peixes grandes e vivem do sacrifício dos peixes menores. O trecho inicial do poema é lindo, diz assim, Vós diz Cristo, Senhor nosso, falando com o que pregam a palavra, vós sois o sal da terra, e chamam-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como a nossa, qual seria a causa dessa corrupção? Mais uma reflexão ética e super válida até os dias de hoje. Como agir em sociedade? O que não fazer para não ferir e desrespeitar o espaço do outro? Em 1655, Padre Vieira proferiu um outro sermão que é muito atual até os dias de hoje, o sermão do bom ladrão. Nesse sermão, o padre fala da diferença de um ladrão que rouba para comer e é enforcado preso, e do grande ladrão que rouba cidades, reinos, impérios, sem temor, sem medo algum. E são eles que mandam enforcar e prender os pequenos ladrões, mostrando como funcionava a roubalheira no Brasil Colônia. E por último, ainda em 1655, ele proferiu outro sermão muito importante, o sermão da sexagésima, com dez pequenos capítulos. É um sermão de metalinguagem, ou seja, ele fala do próprio ato de pregar. Padre Vieira fala da importância de pregar, porque pregar é semear. Fala do seu modo de pregar e do modo de outros padres pregarem também, critica sermões ineficazes ditos com palavras vazias que não geram frutos na mente dos fiéis. Em 1652, de volta ao Brasil, Padre Vieira seguiu para o Maranhão, com o objetivo de libertar os índios injustamente cativos. Por quase 10 anos, Padre Vieira enfrentou os colonos escravistas. Se posicionando contra a escravidão indígena e negra. Os poderosos proprietários de terra, que eram senhores de escravos, o tomaram como inimigo. E Antônio Vieira foi expulso do Maranhão em 1661. No dia 21 de junho de 1662, padre Antônio Vieira foi intimado a depor no Tribunal da Santa Inquisição. Ele respondeu a um processo por delito de heresia. Para se defender dessa acusação, Padre Vieira escreveu uma resposta para os 25 capítulos. A Inquisição acusou o padre de defender os judeus e de acreditar em crenças sebastianistas, que profetizava a volta do rei português Dom Sebastião desaparecido em batalha em 1578. Após o depoimento, seus argumentos foram ignorados e Vieira foi proibido de voltar ao Brasil, onde tinha se destacado como missionário e impedido de pregar. Sua condenação definitiva foi proferida em 1664 após um longo processo. Como resultado, Padre Vieira ficou recluso num colégio de jesuítas em Coimbra de 1665 a 1667, quando sua prisão foi transferida para a casa do noviciado de jesuítas em Lisboa. Em 30 de junho de 1668, Padre Antônio Vieira recebeu perdão das penas. Depois de sua soltura, Antônio Vieira elaborou um relatório de 200 páginas sobre os abusos do poder da Inquisição em Portugal. Esse material fez com que o Papa Inocêncio XI decidisse pela suspensão dos tribunais da Santa Inquisição dos anos de 1674 a 1681. Padre Vieira abandonou definitivamente a corte e voltou para a Bahia. E entre os anos de 1681 a 1694 dedicou-se a ordenar seus sermões e transformá-los em livros. Doente e quase cego, ainda fez suas últimas pregações. Padre Antônio Vieira morreu na Bahia, em Salvador, no dia 17 de junho de 1697. Deixou cerca de 200 sermões e 700 cartas. Termino essa biografia com uma frase do Padre Vieira que eu gosto muito, instruir é construir. E Esse também é o objetivo do canal, divulgar conhecimento. Mas antes de terminar, eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal, e se você também quiser apoiar a cultura em nosso país, seja um apoiador do canal. O link do nosso projeto é esse aqui, e também está na descrição desta biografia. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias toda semana, em áudios nos podcasts do Spotify, em vídeos no Youtube e em textos no Instagram. Até a próxima história.